0: Gott ist gut. Seid ihr einverstanden? Amen. Amen, jawohl, so ist es. Und es ist wichtig, dass wir uns das zusingen, so wie wir es gehört haben eben, damit das immer wieder reinkommt, sonst vergessen wir das vielleicht nochmal. Dann geht's unter im Alltag. Ne? Das ist wirklich wichtig, das ist eine Möglichkeit, sich selbst ein Stück zu konditionieren, dass wir uns die Wahrheiten Gottes zu sprechen, zu singen, sie permanent im Gedächtnis zu haben. Machen wir einen kurzen Exkurs außerhalb der Predigt. Wisst ihr eigentlich, dass König David das Radio erfunden hat? <lacht> Ehrlich? Er hatte nicht ganz die technische Möglichkeit, aber er hatte was verstanden. Er hat nämlich Folgendes gemacht. Er hat sich gesagt, ich möchte, dass eigentlich immer Lobpreis ist im Haus Gottes. Und hat dann ein Zelt auf den höchsten Punkt in Jerusalem aufgestellt und hat dort im Dreischichtbetrieb Lobpreis machen lassen. Ich kann mir das richtig lustig vorstellen, wenn die mit ihrem Ichlemtes dann zur Schicht gehen abends, ne, kann man sich gut vorstellen. Jedenfalls dieser höchste Punkt in Jerusalem war ein Stück erhöht, wo das später der Tempel auch stand, über dem Rest. Und ich kann mir das so richtig praktisch vorstellen, wenn abends in, dem, in dieser Hütte, in diesem Zelt, in diesem großen Zelt mit Pauken und Trompeten und Zimbeln Lobpreis gemacht wurde und es in der Stadt drunter still war, dann wurden die permanent beschallt mit Lobpreis. 24 Stunden, vielleicht haben sie es unter Tage nicht ganz so gehört, weil dann die Esel haben oder die Marktschreier unterwegs waren. Aber in der Nacht wird da immer für sie zu Hause Lieslik-Lobpreismusik gelaufen haben. Der hat seine ganze Stadt permanent daran erinnert, wie wichtig Gottes Größe für sie ist, damit das drin sitzt. Und ich glaube, manches Mal könnten wir das auch gebrauchen. Ne? Genau, also jetzt starten wir. Ich bin persönlich zutiefst davon überzeugt, dass Gott ein fürsorglicher Vater ist. Er meint es von seinem Wesen her, fürsorglich mit uns. Seine Gnade ist Fürsorge. Ich habe nicht nachgeschaut, ob es zu den Namen Gottes gehört, aber ich weiß, dass es in seinem Wesen ist. Das weiß ich ganz sicher. Gott ist Fürsorge für dich. Wow. Cool, ne? Da ist einer, der schaut nach dir. Wisst ihr, wenn man klein ist, ein kleiner Stöpske ist, dann dann ist es noch toll, wenn man so weiß, der große Papa, der schaut den Show, wenn dann was kaputt geht oder wenn man Unsinn gemacht hat, der schaut den Show, der kann auch manchmal noch was gerade biegen. Und bei mir hat er sogar noch als Teenie einiges gerade biegen müssen, wenn ich Unsinn gemacht habe. Öfter, wenn die Polizei vor der Tür stand, weil wieder irgendwas war, musste erst dann nachher gerade bügeln. Also, wir waren schon schlimme Schelme. Und ich denke, Gott ist ebenfalls fürsorglich für uns. Und das ist, für mich finde ich total beruhigend. Ich bin heute älter und mein Vater ist schon lange tot. Aber ich weiß, da ist noch ein Vater. Und der schaut auf mich und auf das, was läuft. Es geht nicht an ihm vorbei. Er ist das Mustermodell eines fürsorglichen, liebenden Vaters. Ich habe das in der Bibel gefunden, da steht drin, deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, nach welchem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden genannt wird. Das heißt, er ist das Mustermodell Vaterschaft. Wenn wir heute als Väter eine bestimmte Art haben, mit unseren Kindern gut umzugehen, wenn wir sie begleiten, stützen, trösten, beraten, versorgen zum Teil sogar, dann ist das ein Mustermodell von dem, was Gott eigentlich vorgegeben hat und vorgelebt hat. Er ist das Vorbild für jede Form von Vaterschaft. Und als Jesus hat dann nachher das Ganze mal ganz pragmatisch erklärt, er hat dann gesagt, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihm um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet. Wenn also ihr, die ihr böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen, den Heiligen Geist, da kommen wir nachher drauf, geben, die ihn darum bitten. Gott schaut und gibt uns das, was wir brauchen. Jetzt kannst du natürlich sagen, Mensch, ich kenne da so ein paar Geschichten in meinem Leben, da habe ich Zweifel. Da habe ich Zweifel, dass Gott mir wirklich das gibt, was ich brauche. Da habe ich Zweifel, weil irgendwie klemmt es da. Ich hatte das anders erwartet, es ist so gekommen. Und da werden wir uns heute ein bisschen mit beschäftigen. Weil ich glaube, manchmal... Ist die Lösung vielleicht doch ganz einfach. Ich möchte heute beginnen mit einem wieder mal längeren Bibelabschnitt, wie ich das sonst auch mache. Wir werden den zu Anfang a Block lesen in einem Stück und dann werde ich ihn wieder ein bisschen auseinandernehmen und erzählen, was da eigentlich hintersteckt. Es ist ein Text aus dem Matthäusevangelium, Matthäus Kapitel 2, Vers 1, die Geschichte von der Geburt Jesu. Das hat jetzt nichts mit Weihnachten zu tun, das ist wirklich mal noch ein Stück da. Die Weihnachtsgeschichte kommt noch, das ist was anderes. Jesus wurde zur Zeit des König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der, König, der kürzlich geboren wurde, fragten sie wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie. Denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Lande Juda, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich, ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er. Und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesem Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus, fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Da stand Josef mitten in der Nacht auf, machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf dem Weg nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten, war er außer sich vor Zorn. Er schickte seine Leute nach Bethlehem, ließ in den Familien der Stadt und der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von zwei Jahren und darunter töten. Das entsprach dem Zeitraum, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. Soweit die Geschichte für heute erst einmal. Und wie ich das sonst auch schon gemacht habe, möchte ich mit euch mal ein bisschen genauer hinschauen. Und mal dahin schauen, was das jetzt mit dieser fürsorglichen Liebe Gottes zu tun hat. Denn da steckt eine ganze Menge drin, glaubt's mir. Also, wir beginnen mit dem ersten Vers. Da ist er. Jesus wurde zur Zeit des König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bethlehem, das ist eine kleine Stadt, in unserem Sinne eher fast ein Dorf, etwa acht Kilometer südlich von Jerusalem und bedeutet übersetzt vom Namen her Brothausen. Brothausen, das wäre Bethlehem. Das kommt daher, weil es, es lag damals in einer der fruchtbarsten Regionen des Landes. Es war so wie die Kornkammer des Landes und darum nannte man die Stadt Brothausen. Wenn man die Fotos heute sieht, mag man das nicht glauben, das ist eine recht verödete Gegend heute. Aber das ist natürlich wenig Wasser, viel Misswirtschaft und, und, und. Heute sieht es anders aus als damals. Damals war das noch eine recht fruchtbare Geschichte. Es ist eine Stadt mit einer großen Bedeutung. Bethlehem hat ähm, dort nein, Jakob hat seine Frau Drahel dort begraben, zum Beispiel, Ruth hat dort gelebt mit Boas nachher und vieles mehr. Sie wird auch die Stadt Davids genannt, weil von dort halt der König kommen soll, der Messias, auf den man so sehr wartete. Und so heißt es dann beim Propheten, und du, Bethlehem, Ephrata, Du bist zwar gering unter den Hauptorten von Judah, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Sie erwarteten den Messias, den kommenden König, den Retter des Volkes von Bethlehem. Das war klar. Und in dieser Stadt wird Jesus also geboren. Doch in Bezug auf Krippe und Stall muss ich euch enttäuschen. Der allergrößte Teil der Bilder, die darüber existieren, stimmt nicht. Das liegt an der Stadt selber. Die Stadt ist gebaut wie ein Amphitheater damals und die Häuser lagen so auf halber Höhe. Und unten drunter hatte man so Felsenhöhlen eingeschlagen und in diesen Felsenhöhlen waren die Ställe zu den Häusern drüber. Das war die Bauordnung damals. Das heißt, das war wie so ein Amphitheater oberhalb etwas, die Häuser, wo man wohnte und drunter im Felsen Höhlen eingeschlagen für Viecher, für die Tiere, für die Hirten. Und so wurde Jesus in solch einer Höhle geboren. Und so bestätigt es auch der Kirchenvater Justinus, der aus der Gegend stammte, dass Jesus in einer Höhle geboren worden ist, wo halt ein Stall drin betrieben wurde so präzise steht es halt nicht im Evangelium selber. Und ich finde es noch spannend, da liegt eine unglaubliche Symbolik in der Geschichte, weil diese Höhlen hatten kleine Eingänge. Wer in die Höhle wollte, musste sich ganz tief bücken als Erwachsener. Und ich finde es so spannend, der König der Welt wird dort unter ärmsten Verhältnissen geboren und jeder, der zu ihm will, muss sich ganz tief bücken, um zu ihm zu kommen. Da steckt eine Symbolik drin auch, Freunde. Aber das nur am Rande. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Ja, nun kommen wir zu den Sterndeutern. Uh, da gibt es ja Witze und Cartoons und was es nicht alles gibt. Wichtig ist zu wissen, die gab es im ganzen Nahen Osten, bis hoch an Norden. Und man erwartete grundsätzlich, das war eine Stimmung in der Zeit, man erwartete wirklich einen Weltkönig. Bis ins Römische Reich gab es Geschichtsschreiber, die davon schrieben, dass man auf den zu geboren werdenden Weltkönig wartet. Selbst die Heiden schrieben darüber, so bekannt war das Thema. Man wartete auf den kommenden großen König und Weltbeherrscher. Der römische Dichter Vergil, wer ihn kennt, mag sein, ich habe es nachlesen müssen, er schrieb einen ganzen größeren Text als Heide ohne jüdische große Kenntnis über den kommenden großen König, der im Nahen Osten geboren werden soll. Also es war eine Zeit der Messiaserwartung. Und in solcher Zeit kommen diese drei Männer. Es sind Magi, so heißen sie eigentlich, Magi aus dem Stamme der Meder, Die kommen also aus dem Persischen Reich. Und diese Magi, davon leiten wir das Wort Magier ab, waren zu der Zeit angesehene hohe Persönlichkeiten, hochgebildete Personen. Sie waren unterrichtet in, ich habe es nachgeschaut, philosophisch, medizinisch, naturwissenschaftlich und natürlich dann auch den Verlauf der Sterne, ne, geografisch und was noch alles ist. Hochgebildete Leute, die auch wahrsagen konnten, Träume deuten konnten und viel mehr. Und sie waren damals bekannt für ihre exzellente Ausbildung und gehörten zu den Beratern aller Könige. Magi gehörte dazu. Das waren die Berater der Könige. Sie waren auch was Kultisches. In Persien durfte zum Beispiel nur in Gegenwart eines Magi geopfert werden. Also sie hatten auch so diese religiöse Leitung inne. Und zu dieser Gelehrsamkeit gehörte in den Tagen Sterndeutung. Und diese Männer hatten einen besonderen Stern gesehen und waren nun dem zu geborenen oder der noch zu gebärende Superkönig auf der Spur. Wo soll das laufen? Wo soll das sein? Und landen dann, ich meine, wo soll ein Königskind geboren werden? Im Königspalast. Und natürlich ist Herodes völlig entsetzt, dass er hört, der König ist geboren worden, aber nicht bei ihm im Palast. Völlig logisch, dass der entsetzt ist. Und so heißt es ja auch weiter, als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz in Jerusalem. Er musste hören nun, der ersehnte König ist geboren worden und er kommt nicht aus deiner Familie. Wow, da haben sie ein Erbfolgeproblem, ne? Damit war die Thronfolge seiner Kinder bedroht. Darum erschrak er und Jerusalem erschrak auch, weil sie wussten, das könnte jetzt schlecht kommen, denn Herodes ist nicht ein netter Kerl. Und wenn der hört, da wird ein König geboren und der ist nicht aus seiner Familie, das kommt nicht gut. Deswegen erschraken die alle. Und so rief, ah, das habe ich jetzt übersprungen, also. Er rief alle führenden Priester und Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem bei der Judäa, antworteten sie, denn so ist es durch die Schrift der Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Judäa, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird der Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Für mich ist es eine der unglaublichsten Geschichten eigentlich, unerklärlichsten. Die Juden warten wie nichts auf den Messias. Und dann hören sie, der ist geboren worden von anderen Leuten. Was machen sie? Was ist die Reaktion darauf? Sie gehen nach Hause. Ich komme da nicht mit. Da warte ich da drauf. Komm doch, Messias, komm doch, erlöse uns. Und dann, dann höre ich, da ist was gelaufen und gehe nach Hause. Ist für mich unverständlich eigentlich. Man kann eigentlich sehen daran, wie weit sie weg sind im Herzen von Gott, die Schriftgelehrten zu der Zeit. Wie weit sie weg waren von Gott eigentlich. Dass da das Offensichtliche nicht mal erkannt wird. Und Herodes, da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich, und ließ sich den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er nach Bethlehem, geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Fangen wir an, warum heimlich? Die führenden Juden sollten nicht wissen, dass er seine eigenen Ziele verfolgte, dass er andere Gedanken hatte. Es war schon von Anfang an geplant bei ihm. Das war das Kind, was nicht sein durfte. Das war von Anfang an geplant. Auf ein Menschenleben kam es ihm sowieso nicht an. Haben wir am Tod von Johannes dem Täufer gesehen. Herodes und sein Clan schreckt vor nichts zurück. Er ließ auch seine Frau Mariamne seine Schwiegermutter Alexandra hinrichten. Kein Problem für ihn. Seine Söhne Alexander, Aristopol und Aristopol ließ er umbringen, weil er Angst hatte, dass sie ihm den Thron streitig machen konnten. Da kam auf dem lämmenschen Leben nicht an bei denen. Und wenn man dann genau nachschaut, dass die natürlich das auch öffentlich gemacht haben, ist verständlich, dass Jerusalem erschrocken war, so nach dem Motto, was kommt denn jetzt wieder? Was lässt er sich jetzt wieder einfallen? Jedenfalls geht es weiter. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich, also die Magi, auf den Weg und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Und das ist jetzt schon eigentlich so der Hammer der Botschaft für mich ein bisschen. Der Hammer. Die führenden Juden, die den Messias sehnsüchtig erwarten, ignorieren die Botschaft gehen einfach nach Hause so als wäre überhaupt nichts und die Herodes will das Kind umbringen hat gleich nichts anderes im Sinn und dann kommen heidnische Gelehrte die alle möglichen Göttern opfern und die gehen hin und beten an das ist schon was Symbolisches und da trifft das Wort wirklich zu und er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf genau das ist der Punkt Sie die Magi alt, nein, wo bin ich? Sie die Magi gingen zu dem Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich hin vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Die Hochgestellten Gelehrten des persischen Volkes krabbeln förmlich in diese Höhle in den Dreck des Stalles und werfen sich in den Dreck eines Stalles vor diesem ärmlichen Kind nieder wow, das ist mein Bild. Das ist mein Bild. Und dann holen sie die Stellschätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wegen dieser drei Gaben hat man immer gesagt, das sind drei Personen gewesen. Aber das ist natürlich nur extrem spekulativ, dass drei Personen jeweils eine Gabe haben. Also ich gehe davon aus, dass das Ganze insgesamt ein Tross gewesen ist, weil solche vornehmen Leute reisen nie ohne Bedienstete, ohne Verpflegung, ohne irgendein schönes Mädel, das abends noch mal was am Lagerfeuer singen kann und, und, und. Wenn die eine lange Reise machen, haben die Personal und auch Schutz. Das heißt, die werden schon mit einer Gruppe unterwegs gewesen sein. Und ob es denn drei waren oder vier oder fünf, das sei mal dahingestellt. Das ist nicht zu erklären. Diese drei Geschenke haben prophetische Bedeutung. Gold war das Geschenk für Könige, das wertvollste Metall, was es damals gab. Es ist ein Königsgeschenk und es trifft zu, denn Jesus ist der König der Welt. Weihrauch ist die Gabe der Priester, nicht nur der katholischen Kirche mit ihrem Kessel, sondern alle Priester aller Zeiten haben immer wieder Weihrauch für ihren Opferkult genommen. Weihrauch ist die Gabe für Priester. Und so sehen wir, prophetisch sprechen sie diesem Kind, den Priesterstatus, zu. Spannend. Mürre, ein ganz besonderes Geschenk. Sie schenken dem Kind Myrre. Und Myrre ist die Gabe der Totenbalsamierung. Das wurde genommen, um Tote einzubalsamieren. Es war extrem wertvoll, weil es stark roch. Und so schenken sie einem Kind etwas, um einen Leichnam zu balsamieren und deuten schon prophetisch auf seine Bestimmung hin, was eigentlich die Bestimmung des Kindes ist. Aber das ist prophetisch, versteht ihr? Das ist nicht unbedingt offensichtlich. Beim meisten, was mich bei dem Magi beeindruckt, ist eigentlich ihre Haltung. Sie suchen ein Kind, wie selbstverständlich, im Königspalast, zuerst beim König, dass er vielleicht Vater geworden ist, und müssen entdecken, es ist nicht in diesem hochherrschaftlichen Palast, sondern viel weiter unten in der Rangskala. Und sie lassen sich von dem Königspalast herab, von der Erwartung, was sie gehabt haben, und sind Fähig, das Kind in ärmsten Verhältnissen zu entdecken. Wisst ihr, ich habe manchmal das Gefühl, wir sind so fokussiert, wir wissen schon, was kommt. Sie hatten auch eine Ahnung. Sie hatten die Ahnung, da ist ein Königskind geboren. Aber sie waren fähig, umzuswitchen innerlich, dass es vielleicht ganz anders sein kann. Und es muss ja gar nicht im Palast sein und es muss ja nicht mal vornehm sein. Ich finde es spannend, dass sie fähig waren, das Andere zu sehen, dass sie ihre Erwartungen verändern konnten und dadurch das Andere finden konnten. Und dann noch ihre Erwartungen natürlich. Sie waren bereit, sogar durch das Loch in den Stall zu kriechen, in den Dreck. Das ist Haltung. Ich erwarte ein Königskind im Palast und krieche in den Stall, in den Dreck. Das ist Herzenshaltung, versteht ihr? Der Jesus, der so anders ist, der Königskind, der Königssohn, der so anders ist, als ich es erwarte und ich entdecke, es ist vielleicht alles anders. Und dann spricht Gott wieder zu ihnen. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deswegen reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Gott redet zu ihnen im Traum. Er redet zu ihnen, zu Menschen, die grusigen Göttern opfern, die Okkultismus gelehrt haben, Astronomie betreiben, die nicht vom Heiligen Geist erfüllt sind, überhaupt nicht irgendwie gottgläubig sind. Aber Gott redet zu ihnen im Traum. Spannend. Ich finde das ganz spannend. Und ich glaube, dass Gott viel öfter zu Menschen redet, insgesamt, die mit Gott gar nichts zu tun haben, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Ich denke, dass er ständig dran ist, Menschen Träume zu geben, Eindrücke zu geben. Für die meisten Menschen sind nicht mehr heute sensibel. Sie waren darauf geschult, Träume zu bekommen und Träume zu deuten. In unserer Zeit ist das alles so weit weg. Das kommt kaum noch vor. Und wenn, dann ist es gleich schon so etwas spirituell Abgedrehtes. Aber dass Gott durch Träume zu Heiden rednet, lasst uns das ruhig auf der Rechnung behalten. Gott wirkt so. Diese Männer jedenfalls waren darin geschult, Träume zu deuten, grundsätzlich mal. Und daraufhin haben sie natürlich auf ihre eigenen Träume geachtet und haben gesagt, das ist jetzt wichtig, das müssen wir jetzt machen. Und haben denen dann auch gefolgt und so lesen wir, die Sterndeuter sind abgereist, erschien Josef einen Traum ein Engel des Herrn, und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir Anweisung gebe. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil es er es umbringen will. Wenn Gott zu diesen okkulten Magiern, würden wir heute sagen, reden kann, dann kann er erst recht zu Josef reden. Und Josef war sensibel, das war ja schon das zweite Mal, dass er so eine Botschaft erhält. Er hat das erste Mal reagiert und gehandelt und Gott wusste, wenn ich ihm eine Botschaft gebe, macht er das. Er wusste das. Er hat das erste Mal gehört, nimm Maria zu deiner Frau, mach es, obwohl sie schwanger ist. Und so spricht er jetzt das zweite Mal zu ihm und erklärt ihm sogar, warum er flüchten soll. Er bekommt eine Begründung damit sogar gleich. Das heißt, Gott sagt nicht einfach mach, sondern er sagt auch, warum er machen soll. Ich finde das so cool, dass Gott sich sogar so weit runterlässt, ihm so ein bisschen Verständnis zu geben. Und dann geht's los. Da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Josef wird wach, Albtraum, schüttelt seine Frau, wach auf, wach auf, wir müssen los. Wisst ihr, was meine Frau machen würde? Und ich muss dir Recht geben. Ja, überlegt doch mal. Mitten in der Nacht wird ein Mann wach, hat einen Albtraum und sagt, Jetzt müssen wir abreisen. Kann man sich kaum vorstellen. Vor allen Dingen ohne, dass man die Gefahr wirklich sehen kann, warum das jetzt ist. Also es war ja von außen nichts, es war kein Gerücht um nichts. Und das finde ich das Spannende, dass er bereit ist, auf eine Flucht zu gehen, ohne etwas von der Dringlichkeit wirklich sehen zu können. Er hatte nur einen Traum, wir würden sagen einen Albtraum. Mehr hatte er nicht. Und daraufhin ist er geflüchtet, wegen dem Albtraum, wegen nichts anderem. Mitten in der Nacht sofort los. Boah, wer wird das heute machen, frage ich mich. Das ist schon eine dolle Geschichte. Dass er dann nach Ägypten flüchten soll, ist nicht so unbedingt was spezielles. Weil Ägypten war immer Fluchtort gewesen für Juden. Wenn es irgendwo schräg läuft, nach Ägypten. Da ging keiner nach Rom, so selten mal nach Norden, immer nach Ägypten. Man geht davon aus, dass in allen größeren ägyptischen Städten es wie kleine Stadtteile gab von Juden. Man weiß es von Alexandrien damals, in die Alexandrien gab es ein Stadtviertel mit einer Million Juden. Nur, dass ihr mal eine Vorstellung habt, also es gab jüdische Viertel in ganz Ägypten die ganze Zeit. Und von daher war eine Flucht vor Herodes nach Ägypten nicht etwas völlig Schräges. Es wäre schräg gewesen, wenn gesagt worden wäre, flüchtet nach Babylon oder irgendwie sowas. Das wäre schräg oder nach Rom. Das wäre besonders, aber nach Ägypten ist er okay, wenn Flucht, dann im ersten Moment, erster Reflex dahin. Und so blieb er bis zum Tode Herodes, dort blieb er bis zum Tode des Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch die Propheten vorausgesagt hatte, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. So wie sich die Sache für mich darstellt, ist Jesus als Säugling nach Ägypten gekommen und als Knabe wieder zurück, sodass er als Zwölfjähriger wieder im Tempel sein konnte. Irgendwo zwischen diesem Babyalter und diesem zwölfjährigen Alter, irgendwo dazwischen ist dieser Zeitraum Ägypten einzuordnen. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten, war er außer sich vor Zorn. Er schickte, oh, sorry, er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ in den Familien der Stadt und der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von zwei Jahren und drunter töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Stertern in Erfahrung gebracht hatte. Wie gesagt, Herodes scheut vor keinem Mord zurück grundsätzlich nicht, kaltblütig berechnet. Einmal ließ er 300 Hofbeamte umbringen, weil er Angst hatte, die könnten ihm den Wein vergiften und sowas. Dann. Der war völlig panisch, dass irgendjemand ihm was antun konnte und alle wurden ausradiert, die irgendwo da in der Nähe waren dann. Und der zuckt auch nicht, wenn er da Kinder umbringen muss. Und aufgrund der Größe von Bethlehem damals ähm, müssten das etwa 20 bis 30 Kleinkinder gewesen sein. Nur, dass ihr eine Größenordnung habt etwa, was, was da im Raum stand. Genau, soweit der biblische Text zum Thema heute. Ihr könnt es gerne selber weiterlesen, ist hochspannend, was da so draus entsteht. Dann nochmal zum Anfang zurück. Predigt heißt heilsame Fürsorge. Und ich habe diesen Bericht von Josef und seiner Familie ausgewählt, weil man so ein bisschen daran sehen kann, wie heilsame Fürsorge funktioniert. Gott hat nicht das Unheil abgewendet, sondern hat sie daraus rausgenommen aus dem Unheil. Er hat gesprochen zu ihnen und Anweisung gegeben, wie sie sich verhalten sollen und was sie tun sollen, damit das Unheil nicht kommt auf sie. Gottes Fürsorge ist nicht, dass er immer alles dir aus dem Weg räumt, so wie so ein Schneepflug auf der Autobahn im Winter, nicht das. Und Gott sagt, fahr da lang, den anderen Weg. Und das ist ein bisschen das, was wir erkennen können. Gottes Fürsorge kommt oft durch Leitung in das Leben, indem er redet, indem er zeigt, wie er an seiner Hand zu laufen haben. Und so dürfen wir sehen, es hatte... Vorsorge und Fürsorge da drin. Gott hatte vorgesorgt für die Flucht durch die Geschenke. Die Geschenke waren so wertvoll, wir wissen die Menge nicht, aber selbst wenn es eine kleine Menge war, war es extremst wertvoll und es war ihr Fluchtkapital. Sie waren ärmliche Leute, die lebten von der Hand im Mund. Josef und Maria. Und das, was sie an wertvollen Geschenken bekommen haben, war ihr Fluchtkapital, was Gott ihnen zukommen ließ, dass sie überhaupt flüchten konnten. Und dann sagt Gott: Jetzt hast du die Ressource und jetzt geh. Und Josef war Gott sei Dank so fähig und so pfiffig, dann auch wirklich loszugehen. Josef erhält eine Anweisung im Traum, reagiert sofort und. Dadurch kommt das Ganze so zum Laufen, wie es Gott eigentlich haben will. Dass die Prophetien erfüllt werden, dass die Sachen erfüllt werden. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, Mensch, das ist eine biblische Geschichte von vor 2000 Jahren. Wie ist denn das in unseren Tagen? Wie, wie kann das heute aussehen? Und mir ist dann eingefallen, möglicherweise habe ich die Geschichte schon mal hier erzählt. Aber ich, ich weiß es nicht mehr. Und vielleicht waren auch nicht alle da. Also erzähle ich eine Geschichte, die ich vielleicht jetzt einfach wiederhole. Aber ich halte sie für so wichtig, weil es uns näher kommt. Es ist näher an uns dran, viel näher, unangenehm, ja. Es geht um eine authentische Geschichte aus Armenien, aus einem Dorf. Da ist Armenien, jetzt muss ich mal gerade Lurge Armenien ist der hintere Teil, da oben rechts, da sehen wir unten dran ist der Ararat und das war ein Stückchen südlich vom Ararat, also Grenzgebiet zwischen Armenien und Türkei. Da spielt das Ganze, was ich euch jetzt erzähle. Am Ende der Welt, könnte man sagen, ne, das ist wirklich, wenn man jetzt wirklich noch in Scheiben denken würde, würde man sagen, dahinter kommt die Kante, da fällt man von der Erdscheibe runter. Genau. Also da war ein Staat zu der Zeit zweieinhalb, zweieinhalb Millionen Einwohner, der erste rein christliche Staat überhaupt, der jemals gegründet wurde. Dort gab es einen Knaben um ich glaube 19, 1800, muss ich noch gerade gucken. 18, muss irgendwo 1850, 40 oder sowas gewesen sein. Gab es einen Knaben in dem Ort namens der Ort heißt Kala-Kala, den könnt ihr eingeben auf Google Maps, den gibt's wirklich, Kala-Kala, in Armenien. Und dort gab es einen Jungen in dem Ort, der heißt Efim. Ich habe sogar den Nachnamen, wie er hieß. Efim Gerasnovitsch Klubiken, so ähnlich. Ich krieg's nicht ausgesprochen. Die Geschichte ist authentisch, die steht bei... Ähm, Wikipedia, da gibt es Bücher drüber, die Geschichte ist Ich habe sogar schon mal eine Tochter von, oder nicht eine Tochter, eine, eine von seinen abstammenden das müsste eine Urnichte oder sowas dann sein kennengelernt, die sagte, nachdem ich die Geschichte erzählt habe, sagte sie Ich stamme von dem ab, ich weiß das. Ganz spannend. Also die Geschichte ist authentisch, die ich erzähle. Jedenfalls bei diesem Jungen Ephim zeigte sich in Kindertagen schon eine besondere Leidenschaft fürs Gebet. Das gibt es, Kinder mit einer Gabe des Gebets. Und zugleich hatte er eine prophetische Gabe, entwickelte sich dann auch. Und als Elfjähriger dann, hatte er bereits mehrfach die Stimme des Herrn gehört, hatte bereits mehrfach so, so Gebetsnächte gehalten und Impulse von Gott bekommen und Prophetien bekommen, als Kind, als Elfjähriger schon. Und die Christen am Ort waren da ein bisschen spöttisch ab und zu und sagten an Ephem, der Prophet ist wieder unterwegs und man machte sich so ein bisschen drüber lustig. genau. Und irgendwann hatte er dann wieder so eine seiner Gebetswachen gehalten und er hielt dann dieses Mal sieben Tage und Nächte durch. Keine Ahnung, wie man das kann, das schaffe ich nicht, aber da braucht man wirklich eine Salbung von Gott für. Und hatte dabei wieder eine seiner Visionen und es ist überliefert, dass der Großvater damals gelästert hat, Wer so lange so wenig schläft und so wenig isst und trinkt, der muss Visionen haben. Aber er hatte halt eine Vision als Kind und hat sich dann noch mal eine ganze Woche an den Küchentisch gesetzt mit Papier und Stift und da er analphabet war, völlig ohne Schule, hat er einfach das aufgezeichnet auf Papier und mit Papier und Stift, was er dann in dieser Vision gesehen hat. Er hat einfach die Vision gemalt und er hat fast eine Woche daran gearbeitet und am Ende kam dabei heraus, dass er ganz viel geschrieben hatte und eine, eine Landkarte gemalt hat. Da die meisten eben dort Analphabeten waren oder schlecht gelehrt waren, ist man dann mit den ganzen Sachen, die dieses Kind, das analphabetische Kind, da zusammengezeichnet hat, zu einem Lehrer in der nächsten größeren Stadt er hat gesagt, du sag mal, was bedeutet das? Lies uns das doch mal vor. Und dann zeigte sich, dass dieser Ephim in einer tollen russischen Schrift eine Prophetie aufgeschrieben hat und eine Landkarte gemalt hat dazu, zu der Prophetie. Und im Text hieß es, ich muss es jetzt nachlesen, dass zu einem späteren, ungenannten Zeitpunkt jeder Christ in Kala Kala in fürchterlicher Gefahr schweben würde. Eine Zeit mit großem unaussprechlichen Leid für, de, für das Gebiet vorhergesagt. Eine Zeit, in der Hunderttausende von Menschen und Frauen und Kindern brutal ermordet würden. Und in der Warnung stand, dass auch jedermann in ein Land jenseits des Ozeans flüchten sollte. Und obwohl der Junge nie ein geografisches Buch gesehen hat, hat er eine genaue Karte eines Landes gezeigt, in das die Christen fliehen sollten, mit ein bisschen mehr drumherum. Und da die Karte sehr exakt war, konnten sie sehen, dass es nicht das nahegelegene Schwarze Meer war oder das Kaspische Meer oder sogar das weit entfernte Mittelmeer, sondern der Atlantische Ozean. Und das Kind hat die Landkarte von der Ostküste von Amerika gezeichnet. Und das war die Weisung, sie sollen dahin flüchten, was diese Landkarte zeigt, an die Ostküste der USA. Und dann nicht dort bleiben, sondern auf die andere Seite ziehen, an die Westküste. Boah. Und so gab es viele im Ort, die dachten, das Kind wird sie zum Narren halten der hat sich heimlich jetzt Schreiben und Lesen beigebracht und irgendwo ein geografisches Buch gefunden und hält sie einfach zum Narren, macht sich lustig über sie. Und einige sagten, natürlich kommt Leute, der hat schon öfter Prophetien gehabt, da könnte was dran sein. Gut, aber da kein Zeitpunkt dabei stand, wusste man nicht, wann kommt das Ganze. Und so vergingen die Jahre und jedes Mal, wenn man so ein bisschen von politischen Unruhen hörte oder irgendwas, dann wurden die alten Blätter hervorgeholt und wurde gelesen. Und nach 50 Jahren, nach 50 Jahren, kommt Efin an und sagt, Freunde, jetzt ist die Zeit. Alle sagen, jetzt? Warum jetzt? Jetzt ist die Zeit. Efin sagt, jetzt ist die Zeit, wir müssen los. Packt seine Sachen zusammen und flüchtet. Mit ein paar anderen zusammen, die zu ihm gehörten, flüchtet. Und wir müssen uns das ein bisschen nicht ganz so lustig vorstellen. Als arme Leute flüchten, ist eine harte Sache. Es haben sich dann relativ viele, einige noch angeschlossen der ganzen Geschichte, weil sie gesagt haben: hm, da könnte was dran sein. Aber Freunde, ich habe das nachgerechnet: das sind 16.000 Kilometer. 16.000 Kilometer, und wisst ihr, es gibt eine Zeichnung von der Flucht. Könnt ihr euch das vorstellen, 16.000 Kilometer so unterwegs zu sein, an die Westküste der USA, vielleicht die Wohlhabenden mit dem Eselkarren, den Großteil aber zu Fuß? Das Bild ist, ist korrekt. Ich bin in Amerika in Ellis Island gewesen, das ist der Hafen, wo die Flüchtlinge ankommen, schon seit jeher. Und wie viele Armeen da drin standen, teilweise gab es sogar Fotos von ihnen, das passt, das Bild passt. So flüchten 16.000 Kilometer. Und sie haben es gemacht, sie sind geflüchtet und die anderen haben sich lustig gemacht. Ihr Idioten, lasst alles zurück, gebt die Häuser auf, gebt eure Felder auf, das Viech auf. Ihr seid doch verrückt, einfach so zu gehen, kann man doch nicht. Und dann kamen die Unruhen. Dann kamen die Türken und begannen mit ihren Massakern. Dann kamen die Türken und fingen an, Armenien das Christentum auszurotten. Anders kann man es nicht nennen. Anders kann man es nicht nennen. Es sind Millionen umgekommen. Millionen. Entweder in Hungermärschen, in der Wüste. Oder sie wurden mit Zügen deportiert und die anderen die unterwegs waren kamen wirklich an das ist ein Foto von der Church die sie als erstes bauten als sie ankamen an der Westküste als sie am Ende an waren und sie hörten was da passiert ihre Verwandten ihre Freunde alle tot keiner überlebt. Und wisst ihr, ich habe die Geschichte bewusst ausgewählt, weil sie ist geschichtlich völlig korrekt, sie ist genauso passiert, wie ich es erzählt habe, ich habe nichts dazu getan, eher noch viel weggetan, weil die sehr lang ist, die ganze Geschichte. Und wisst ihr, ich glaube, dass Gott wirklich sein Volk schützen möchte. Aber es bewahrt uns nicht vor Schwierigkeiten. Das ist der Punkt. Das ist fast die gleiche Geschichte wie mit Josef und Maria und ihrer Flucht. Ist da jetzt einfach mal 1900 Jahre später. Gott wirkt immer noch in dieser Weise, dass er sagt, du, das wird jetzt schwierig, jetzt musst du los. Veränder was bei dir. Mach was. Lass die Situation nicht so laufen, wie sie ist. Und wisst ihr, Gott hat immer was davor mit. Das gehört immer zu seinem Plan. Bei Jesus gehörte zu dem Plan, nach Ägypten zu fliehen und zurückzukommen, dass die Prophetien erfüllt werden. Der Prophet hatte es vorher gesagt und die Prophetie musste erfüllt werden. Darum brauchte es das, diese Fluchtbewegung nach Ägypten bei Jesus. Sie, die Armenier, wisst ihr, was die nachher, was daraus geworden ist? Die waren der entscheidende Motor für die Asusa-Erweckungsbewegung woraus unsere Pfingstbewegung entstanden ist. Sie waren der entscheidende Motor nachher. Gott brauchte sie an der Westküste und nicht an der Ostküste, weil an der Westküste sollte die Erweckung beginnen. Das war sein Plan. Versteht ihr diesen großen Zusammenhang? Gott hat was vor und da kann eine Flucht zugehören. Da kann es dazugehören, dass wir mobil sein müssen, dass er uns sagt, mach mal jetzt. Jetzt ist es notwendig. Jesus jo Josef musste mit Frau und Baby auf Esel nach Ägypten. Ich denke, dass sie einen Esel gehabt haben werden, weil sie waren ein bisschen wohlhabender geworden Da wird man sich einen Esel als Transportmittel kaufen. Die Armenier ja 16.000 Kilometer mit Karren, Schiff zu Fuß, Schiff über den Ozean und so weiter aufgrund eines Analphabetischen Kindes. Wisst ihr, Gott redet. Und ich glaube manchmal auch in unser Leben hinein. Er redet und will mit uns einen Weg gehen. Und will mit uns etwas tun. Und wir müssen wachsam sein. Wachsam, dass sein Reden nicht untergeht. Wir müssen sensibel werden für dieses reden. Wir müssen empfänglich werden für das, was er uns sagt. Das ist keine Option. Wisst ihr, Paulus schreibt das. Alle die von Gottes Geist sich leiten lassen, sind seine Kinder. Da steht jetzt Söhne, aber es mein Kinder. Das ist der Kerngedanke. Gottes Kindschaft heißt, ich lasse mich führen. Ich höre hin, was er mir zu sagen hat. Und wir haben manchmal Mühe damit, ich weiß das. Ich habe jemanden eingeladen heute, mit uns doch mal eine ähm, Jesus-Besser-Hören-Übung zu machen. So ähnlich. Janine, wo bist du? Du machst mit uns jetzt eine Übung zum Besser-Hinhören. Jedenfalls haben wir so ähnlich darüber gesprochen. Ich hoffe, es passt jetzt auch, was wir so...
1: Mal gucken. Merci. Also, äh, ich habe es etwas anders verstanden. Ich habe nicht eine Übung für jetzt, sondern eine Übung für die nächste Woche, die ihr selber machen könnt. <lacht> genau. Ja. Wir haben ja jetzt gehört, es ist essentiell wichtig, dass wir auf Gottes Stimme hören. Die Sterndeuter die haben überhaupt Jesus erkennt durch das. Oder wir haben gehört, es kann Leben retten. Aber wir sind in der Zeit des Heiligen Geist. Den Vers, den ich will, zitieren. zitieren <lacht> ähm, Wir können ihn jeden Tag hören. Es ist sogar ein Merkmal von uns, dass er mit uns redet. Und zwar ganz konkret im, im heutigen Alltag. Ähm, in der Praxis ist es aber nicht immer ganz so einfach, finde ich. Ähm, vielleicht geht es dir ja wie mehr. Immer ist viel los. Und darum bin ich gedanklich auch sehr viel schon beim Nächsten. Und wenn einmal gerade ein bisschen Ruhe ist, dann ist sicher gerade noch mein Handy zuvorderst und ich bin abgelenkt und ich verpasse etwas ganz Wichtiges, den Augenblick. Meine Sinn sind wie ausgeschaltet und ich nehme nicht mehr richtig wahr. Und durch das verpasse ich vielfach auch Gottes Reden, weil er redet mit meinem physischen Sinn oder auch mit meinem geistigen Sinn. Ähm, du verstehst schon, was ich mit dem Bild sagen will, oder? Was ist das? Das dass ich nicht so gut malen kann. Da, da hat einer schon fast eine auslegende Eigenschaften Nein, es fehlen also nur ein paar Details, zwei Strich Aber die Details sind eben wichtig. Und ohne die Details. Und ohne unseren Sinn sind wir wie blind. Das sollte blinde machen. Genau. Ich möchte euch für nächste Woche zu einem Experiment einladen. Es braucht nicht viel Zeit, das schafft jeder. Ich bitte dich, dass du mal einen kleinen Moment gehst, spazieren Ganz allein. Und auf dem Spaziergang. Du mal einfach nur schauen, nichts anderes. Du siehst die Blättchen im Wind flattern. Du das Loch in den Baumrinde? Du schaust einfach nur schauen, schaust Farben, Formen. Und nachher du einen Moment nur Moment schauen. Weißt du noch, wie es tönt, wenn man im Laub raschelt? Du hörst vielleicht ein Tier hörst vielleicht einen Ast knacken? Machst du wieder nichts anderes wie nur fühlen. Du spürst die Sonne auf deiner Haut, du spürst den Wind. Wie fühlt sich eine Baumrinde an? Und dann riechst du einen Moment nur schmücken. riechen. Weisst, oder schmückst, dass es regnen kann. Wie schmeckt Gras? Wie schmeckt Erden? Tätigt einfach, oder? Ich finde es nicht, weil ich bin gedanklich sofort abgelenkt und ich sehe schon wieder nicht mehr alle Details. Aber wenn du so weit bist, kannst du gerade auf Stufe 2 gehen. Du gehst nicht mehr, allein, du gehst zusammen mit Gott. Und Du machst genau das Gleiche. Du schaust schauen, hören, fühlen, schmecken. Aber du probierst im Geist auch zu hören, ob es mit ein Schwergewicht gibt. Ob Gott Neumann einen Fingerzeig drauf macht. Bei mir ist es, wenn ich zum Beispiel schaue, sehe ich wie ein Ausschnitt und mein Blick bleibt wie drauf haftig. Ich sage dem aber ein Foto. Und dann bleibe ich stehen und sage, okay, was wotsch du mir zu dem sagen? Ein Beispiel. Ich habe einen Baum gesehen, der hat etwas ausgesehen. Das ist ein bisschen länger her. Ich habe gemerkt, mit dem Baum stimmt etwas nicht. Aber ich konnte nicht sagen, was aber ich konnte mich gerade identifizieren mit dem Baum identifizieren. Der hatte nämlich so klare Eschen, die so raufgehen. Und das hat mich erinnert, so an meine eigenen einzelnen Lebensphasen So also meine Schwangerschaft, mein Job, der Umbau da zumal, mein Dienst. Und dann habe ich gesehen, was nicht stimmt. Hier ist Efeu. Aber unter dem Efeu hat man gesehen, dass der Stamm abgefault ist. Ich bin verschrocken gesagt, okay, das ist ein mega schlimmer Mangel, den der Baum hat. Herr, was fehlt denn mir? Und dann habe ich gerade gehört, der Sinn. Ich tue die Beziehung mit ihm nicht mehr Es sage ich schon von ihm, dass ich tue für ihn Andachten schreibe und ich mache es gut. Die Schwangerschaft ist definitiv von ihm und es ist auch wichtig, dass ich meinen Job gut mache. Aber es wäre weniger schlimm, viel weniger schlimm, dass ein Ast bricht, als dass der Stamm abfault. Und mit dem hat er mich ermutigt, dass ich wieder Zeit mit ihm investiere, Genau, so redet Gott heute mit mir, viel, wenn ich wollte. Und ich möchte euch gerne ermutigen, dass ihr, fahr, mein go spazieren nächste Woche. Und falls es dann noch weitere Seriengezüge gibt, ich würde ich mich sehr freuen. Merci.
0: Ja, ich habe jetzt einen kleinen Auftrag gekriegt. Ne? Mit Sinnen spazieren zu gehen und in dem, was Gott euch zeigt, Mal zu überlege, was möchtest du mir sagen? Welche Botschaft hast du zu mir? Absolut wichtig. Und manchmal ist es ja so, ich meine, Gott redet ja mit uns vielfältig. Das ist eigentlich das, worauf ich zum Abschluss noch hinkommen möchte. Gott redet mit uns vielfältig. Wenn du da Mühe hast, beginn damit. Es ist wirklich eine gute Einsteigerübung. Spazieren gehen, mit Sinnen wahrnehmen, Gott fragen, was möchtest du mir sagen. Ganz toll aber vielleicht hast du ja eine Ahnung, Gott spürst ja, Gott, Gott möchte irgendwie, dann gibt es noch die Variante, dass man mal zu jemandem geht, der eine prophetische Gabe hat. Dann sagt, du hör doch mal mit mir oder für mich. Frag doch mal Gott, was, was sagt Gott denn zu, zu dir über mir? Und das ist sehr, sehr hilfreich, manches. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die hier passiert ist, vom Irgendwann im Laufe der letzten zwei Jahre, dass, ein, dass jemand zu mir kam im Lobpreisabend und sagte, Mensch, frag doch mal Gott, wenn ich was für dich, für, für mich hat. Frag mal praktisch für mich, prophetisch halt. Und ich hatte ein Bild für ihn. Und das war ganz komisch. Ich habe damit absolut nichts anfangen können. Ich habe gesagt, das ist ein ganz komisches Ding, ich habe ihm das erklärt, was ich gesehen habe, und er sagte, auch völlig klar, ich weiß genau, was ich jetzt machen muss. Okay, für ihn war es dann klar. Ich muss nicht wissen, was es bedeutet, nichts, ich habe einfach was komisches gesehen, das weitergegeben und gut. Das ist die Aufgabe des Propheten. Und wir haben Leute mit prophetischer Begabung in der Gemeinde, mehrere. Und einige davon sind beim Ministry, aber ich glaube, heute sogar alle, sind prophetisch begabt. Wenn ihr das Gefühl habt, Gott möchte mir da irgendwas sagen, geht doch ruhig zu jemandem auch hin, der eine gewisse prophetische Begabung hat und sagt, frag doch mal Gott für mich, was er dir zeigt jetzt. Auch das ist eine Variante diesen Lebenswegen, die Gott führt, auf die Spur zu kommen. Aber es ist beides, versteht ihr? Wir müssen selber sensibilisiert werden, und wir brauchen oftmals die Geschwister, um uns zu bestätigen, um uns Hilfestellung zu geben. Beides ist wichtig. Und ich mache euch Mut. Ich habe zwei Geschichten erzählt, wo es nachher ums Leben geht. Gott will fürsorglich für uns sein. Gott möchte mit uns unterwegs sein und möchte uns begleiten, dass es funktioniert, dass wir zurechtkommen. Gott hat was vor mit dir. Ganz konkret. Geh nicht dran vorbei. Geh nicht dran vorbei. Wir haben einen redenden Gott. Geh nicht dran vorbei. Lass uns eine Zeit nehmen, wo wir vor Gott jetzt sind, wo wir unser Herzen auftun, wo wir ihn zu uns reden lassen, ganz bewusst. Lass uns eine Zeit nehmen, wo wir jetzt mal sagen, ich schließe die Augen und öffne mein Herz weit. Gott, was hast du mir zu sagen? Was ist deine Message für mich? Vielleicht in irgendeinem Lied, einem Vers. Was möchtest du mir sagen? Wenn du sagst, ich hab da, da ist was, ich habe eine Ahnung, dann komm doch nachher zu dem Ministry-Team und sag, Mensch, bete mal für mich, vielleicht hast du ein Wort, ein Bild. Vielleicht hast du was für mich. Das ist der Sinn, wir sollen uns einander mit solchen Gaben dienen. Wir sollen einander helfen, stützen, weitergeben. Komm, lass uns auf den Weg machen zusammen. Gott hat was Gutes vor für dich, was Fürsorgliches. Amen.